0: нагнетать и свинчивать. Зачем это нужно пропаганде? Текст Андрей Громов для slon.ru Включите телевизор или откройте до обеда советскую газету и узнайте, что... Украина жила спокойно и счастливо, но вдруг американцы решили подчинить ее своему контролю, используя технологию организованного протеста с опорой на западноукраинских националистов. Да, и даже не националистов, а на фашистов-бандерасов то есть учинили Майдан. В итоге власть и избранный президент были свернуты, Страна погрузилась в страшный хаос, а всем стране стали заправлять банды этих самых фашистов-пандеровцев, единственная цель которых — разбой и уничтожение всего русского. Однако Россия и ее президент не стали просто смотреть, как в хаосе и фашистском беспределе, организованном американцами, гибнут русские люди. Они — Россия и ее президент смело бросили вызов американцам и их новому миропорядку. Они пришли на помощь простым людям в Крыму, и вняли их отчаянным мольбам о выходе из состава Украины и присоединили к великой России. Народ Крыма однозначно выразил свою волю на референдуме. И теперь к радости всех граждан России наше Отечество приросло территорией. Русская земля отторгнутая во время катастрофы начала 90-х теперь снова наша и никакие угрозы американцев и их сателлитов нам не страшны во-первых, их не будет потому что европейцы и Обама слабаки во-вторых, если и будут такие то наша могучая армия и могучая экономика с ними легко справиться смотри пункт первый, слабаки ну вот как-то так все это и выглядит, впрочем как показывает практика, в головах людей эта картинка почти не существует, как целая. Кто-то не очень верит в фашистов-бандеровцев, зато очень сильно беспокоен наглостью американцев и их желанием отжать у России ее каноническую территорию влияния. Кому-то наоборот, не очень понятны геополитические расклады, но зато просто страшно за людей, которых вот-вот начнут насиловать фашисты, да и вообще... Это же очень страшно, когда государство разрушено, всюду полный хаос, а по городам породят толпы бандитов эссецепсов Набор архетипов, с которыми работала пропагандистская машина, вычленить не так уж сложно. Первое. Образ глобального врага. Америка. И немного ЕС, но в основном Америка, которая устанавливает свой миропорядок и лезет на территорию традиционного влияния России. То есть, во-первых, мировое зло, а во-вторых, непосредственная угроза России. Второе. Образ локального зла. Бандиты-бандеровцы. Во-первых, вооруженные бандиты, способные на любой беспредел. Во-вторых, фашисты, страстно желающие уничтожить все русское. Третье. Образ катастрофы. Свержение власти и президента равно уничтожению государства, равно как следствие хаос, беспредел и унижение. Четвертое. Образ жертвы. Простые, несчастные, по большей части русские люди, оказавшиеся в ужасной ситуации разрушенного государства, которым не платит пенсию, сокращает в пять раз зарплаты и которым угрожают бандиты-бандеровцы. Пятое. Образ добра. Россия – настоящее государство, которое отказалось подчиниться своей роли в разыгранном американцами спектакле и стала на защиту этих несчастных людей. Шестое. Образ силы. Россия не пишет ноты протеста. Она действует, вводит войска, захватывает корабли, оказывает давление. Это реальная сила, с которой придется и уже приходится считаться. И наоборот, ее соперники – слабаки, которые пасуют при любом реальном сопротивлении которые могут только угрожать и строить козни. Против реальной силы они слабаки. Седьмое. Образ реванша. За 25 лет накопилось много обид и унижений. Теперь начался обратный отчет. Вам казалось несправедливым, что Крым отошел Украины? Теперь он вернулся. Вам казалось несправедливым, что Америка единолично решает мировые проблемы? Теперь это уже не так. И так далее. По самому широкому спектру и списку. Восьмое. Образ России. Россия прирастает территориями, собирает русские земли, становится более сильной и могучей. И все мы получаем больше, потому что чем больше страна, тем больше возможностей и тем больше гордость за нее. Впрочем, этот набор архетипов, при всей своей эффективности, имеет свои очень серьезные ограничения. Во-первых, Государственная политика всех последних лет, в том числе путинских, строилась на императиве нынешней России в ее нынешних границах и статусе нормального государства, полноценно интегрированного в мировую экономическую и политическую систему. То есть путинская стабильность держалась во многом на принципиальном сдерживании многих из перечисленных архетипов, а один из главных договоров между Путиным и народом был основан на простой формуле «лишь бы не было войны». И до марта этого года все так и было, в том числе по неправдимым, как оказалось высказыванием Путина по крымскому вопросу. Во-вторых, личный опыт многих людей также входит в глубокое противоречие с многими из перечисленных архетипических народных помыслов. Наверное, самый показательный пример – люди, которые регулярно отдыхали в Крыму, все последние годы. Это был дешевый отдых, без виз и даже за гран паспортов. Причем duty-free, в отличие от полетов в Казахстан или Беларусь, пускали. В России отдых был сильно дороже. Пропагандистская машина работает на утверждение прагматической ценности присоединения Крыма. А личный опыт говорит о возможных существенных потерях. Та же коллизия и с Америкой в качестве врага. Все-таки люди массово смотрят американские фильмы и сериалы, так или иначе воспринимая совершенно другой ее образ. И, наконец, самой Россией и ее властью. Любая встреча с гаишником, налоговым инспектором или соседом, ворующим на госслужбе, вступает в противоречие с вышеозначенным образом добра. Чтобы преодолеть все эти ограничения, необходимо работать на расщепление и без того дискретного сознания людей – чтобы целая картина не устраивалась даже на отдельных участках, чтобы архетипы работали напрямую, минуя причины следственной связи. Для этого нужно постоянно поддерживать ситуации стресса, нагнетать и взвинчивать. И с этим как раз пропагандистская машина прекрасно справилась, нагнетала и взвинчивала. Только у всего этого есть побочные эффекты. Исходной ситуации всей этой истории с Крымом Ситуация стабильности и консолидации Люди жили спокойной жизнью Болели за Россию в спорте Избирали на выборах, кого надо Спокойно работали и почти не лезли в сферу влияния власти Никакой политики Максимальная лояльность к власти и государству В результате накнетания и взвинчивания Людей выдернули из привычной жизни И заставили влезть в эту самую политику с головой вероятность массового сноса крыши у людей резко увеличивается, так же, как и вероятность импульсивного и непредсказуемого рационального поведения. Пока все это носит локальный характер. Кто-то на все деньги скупает тампоны. Мы ведь возвращаемся в СССР? А мама же говорила, что в СССР не было тампонов. Кто-то скупает валюту, кто-то забирает из банков сбережения, кто-то закупается крупой и мукой. Магазину рядом с моим домом не повезло, и вчера вечером на полке сиротливы лежали только остатки дорогих макарон. Кто побогаче и не думает о макаронах, срочно отправляет детей за границу, чтобы не призвали на войну. Стоит еще больше звентить ситуацию, и крыши будет сносить массово. Сейчас, после присоединения Крыма, ситуация застыла в неустойчивом равновесии. Телевизор по-прежнему что-то гундит, но же вполне привычно без нагнетаний и взвинчивания. Люди немного успокоились и начали говорить о чем то кроме Крыма и новых рекордов у доллара. Теперь весь вопрос в том, когда и каким образом нарушится это равновесие. Новая пропагандистская волна, новая череда событий, например, попытка провернуть крымскую операцию на востоке Украины, которые потребуют снова нагнетать, извинчивать, могут дать самый неожиданный эффект. Стремительно проскочив в высшую точку консолидации, люди могут начать реагировать на ситуацию самым непредсказуемым образом. Например, даже слуха о повестках военкомат может быть достаточно, чтобы крыша снесло у сотен тысяч матерей, а это вам не болотное. Мифологическое сознание телезрителя Текст Дмитрий Чернышов. Четвертое место в рейтинге живого журнала чуть ниже Артемия Лебедева. И выше Навального. Несколько дней смотрю телевизионные программы, посвященные Крыму, чтобы по аплодисментам понять, на что сильнее всего реагирует аудитория. Выделил несколько аргументов, которые постоянно кочуют из программы в программу, неизменно вызывая бурную восторг у массовки. Первое. Мы за это кровь переливали. Пролитая кровь в сознании телезрителя обладает какими-то мистическими свойствами которые делают землю нашей. И что самое странное, пролитая когда-то кровь постоянно требует новой жертвы. Надо быть готовым пролить кровь снова и снова, залить все кровью. Проливать кровь мы умеем. Это правда. Мы проливали ее везде, от Вердона до порта Артура. Мы воевали со всеми нашими соседями. Мы брали Берлин, Вену, Прагу, Варшаву, Будапешт, Софию, Париж и Пекин. Мы множество раз спасали наших союзников. Стоит вспомнить маршала Фоша. Если Франция не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат. Только за одну Будапешскую операцию мы потеряли 80 тысяч убитыми и 240 тысяч ранеными. Мы подавляли десятки чужих восстаний и сотни своих. Наши солдаты воевали в Корее, Китае, Иране, Испании, Афганистане. Китае, Вьетнаме, на Кубе, в Египте, Алжире, Анголе, Конго, Сомали, Судане, Эфиопии, Индонезии, Лаосе, Ливии, Мозамбике, Нигерии и Йемене. Но действительно ли дает пролитая кровь право считать эти земли нашими? Второе. Вспомните Великую Отечественную, Бамберские знамена и дивизию СС Галичина. В дивизии СС служило около 22 тысяч человек а в Русской освободительной армии Власова служило в пять раз больше русских, носили нашивки с триколором, а были еще 29-я гренадерская дивизия СС Рона, первая русская, которая воевала против нас на Курской дуге, боролась с партизанами в Белоруссии и подавляла Варшавское восстание. Эмблема дивизии – Георгиевский крест. Были 15-й казачий кавалерийский корпус СС, 1-я казачья кавалерийская дивизия – Казачистан, Русский корпус и дивизия Русланд. А еще были 75 азиатских батальонов, кавказцев, турок и татар, 93 полицейских прибалтийских батальона и 34 белорусских полицейских батальона. Может быть, хватит попрекать друг друга позорным прошлым? Может, не стоит все время показывать по телевизору ролики? Кто не скачет, тот москаль. У нас в России можно снимать таких фашистов, что всем страшно станет. Третье. Надо проявлять единодушное одобрение. Это одна из самых страшных вещей. Люди не могут думать одинаково. Это возможно только в двух ситуациях. Или люди не думают, или они боятся думать. Единодушное одобрение — это Чечня или Северная Корея. Там за людей думают проверенные и надежные ответственные работники. Единодушное одобрение — это не читал Пастернака, но осуждаю. Есть такая поговорка «Если в бизнесе два человека думают одинаково, один из них не нужен». Единодушная поддержка в Госдуме и Совете Федерации по такому невероятно сложному вопросу говорит о том, что эти органы власти совершенно не нужны, два любящих друг друга человека неделю не могут решить, какие обои купить. А тут судьба десятков миллионов людей, и хоть бы одна сволочь задумалась немного. Год назад у меня был опрос. В Государственной Думе 6 -го созыва представлены четыре партии. Какая из них представляет и отстаивает ваши интересы? В опросе поучаствовали 6138 человек. 2% выбрали Единую Россию. процента — Справедливая Россия. КПРФ получила 1,4%. ЛДПР — 0,5%. И 95,7% — Признали, что их интересах в этой Госдуме, к сожалению, никто не представляет. Но самое страшное даже не это. Я хорошо помню Советский Союз. Тогда не было интернета, не было оппозиционных газет и радиостанций. Но люди смотрели телевизор и понимали, что им постоянно врут. И Советский Союз рухнул. А сегодня люди смотрят телевизор и искренне верят тому, что там показывают. Видать, технология зомбирования совершенствуется. Четвертое. Больше значит лучше. Если территория страны увеличилась, значит Россия встает с колен. Идет подмена понятий. Больше — это количество, а лучше — это качество. И напрямую они между собой не связаны. Если ваши уши увеличатся, они станут лучше. Россия начнет вставать с колен, когда у нас будут честные суды, доступная качественная медицина, профессионально работающая полиция, прекрасное образование, минимальная коррупция, а Крым — это попытка внешними средствами отвлечь внимание от внутренних проблем. Теперь любую неудачу можно будет свалить на Запад, который боится России, ставшись с колен и на пятую колонну, решив проблему с которой, можно прийти к желанному единомыслию. Единомыслию, которым мы уже поняли, за качество не отвечает. Пятое. Русские своих не бросают. Мы бросали своих везде, где им что-то действительно угрожало, в Туркмении, в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане. Сдавали их местным царькам в наем без доплаты. Сколько русских проживает сегодня в русском городе Грозный? И только Крым, где русским на самом деле ничего не угрожало, мы решили отжать под шумок. Пока у соседа горит дом, оттяпать у него коровник – это ли не У нас были сотни возможностей помочь при необходимости русским в Крыму. Мы же предпочли выбрать худший вариант, потому что там пролита наша кровь. У фашистов отняли. Ведь больше, значит лучше. Ведь русские своих не бросают единогласно. Слава богу, Россия встала с колен. Остальные выпуски этого подкаста вы можете скачать на iTunes. Также слушать и обсуждать выпуски вполне удобно на нашей страничке во Вконтакте. vkcom в подкасте. Адрес есть в шоу